0: Die Wochennotiz. Folge 9. Heute ist der 24.05. Mein Name ist Nick. Hallo. Ich bin Tim. Stimmt das auch? Ja, der 24.05. ist heute richtig, ja. Ja, gestern, also, also heute. Ja, ja, ja. Ein, ja, ja
1: brauche, ist ja alles gut. Ähm, ich möchte wie immer am Anfang den WDR grüßen. Und da sind wir auch gleich beim Thema... Bei der WDR News der Woche hast du mitbekommen... Haben dass wir jetzt eine neue Rubrik, die WDR News der Woche? <lacht> ja, mal gucken, vielleicht ist die nächste Woche auch schon wieder abgeschafft, wer weiß. Kommt drauf an, ob die jede Woche irgendwas äh, Besprechenswertes tun. Hast du mitbekommen, dass die WDR Jugendwelle 1 Live ähm, diese dreiste Kopie von unserem Podcast Sanft und sicher oder so mit Olli Schmitz und äh, Jan Drögermann nicht übernimmt, obwohl fünf andere ARD-Wellen die Sendung übernehmen und das dann quasi bundesweit ausgestrahlt wird. Ich hoffe ja, dass das damit zu tun hat, dass der WDR gesehen hat, was für eine dreiste Kopie unseres Podcasts das ist und die gesagt haben, ne, das machen wir nicht, darauf lassen
0: wir uns ich, nicht ein. Also ich habe eine andere Begründung irgendwie gehört, ja, dass, dass die die Sendung umbenennen sollten, in äh, Schmidt und Böllermann. Ja, also das ist natürlich... Das,
1: man kann jetzt nicht offiziell sagen, wir haben rausgefunden, dass da ARD-Mitarbeiter sowas dreist kopieren. Das ist die. Deshalb müssen die offiziell was anderes sagen. Ich glaube, der WDR sagt sogar offiziell, sie konnten sich nicht auf ein redaktionelles Gesamtkonzept einigen.
0: Das ist in der Sendung so schwierig überhaupt zu finden. <lacht> das Stimmt, ja. Ganz im Gegensatz zu unserer Sendung hier, denn wir, um jetzt auch nochmal die Leute abzuholen, die vielleicht das aller allererste Mal gerade in unserem Podcast schalten und sich fragen, hey, Wochennotiz, was soll das? Sollen wir nicht nochmal kurz erklären, warum heißen wir die Wochennotiz? Ja, dann mach doch mal. <lacht> okay, ich dachte, du nimmst mir jetzt so in der Co-Moderation partnerschaftlich auch mal ein bisschen was ab. Na gut, die Wochennotiz heißt die Wochennotiz, weil wir die Woche
1: über Notizen auf kleine Post-its schreiben, über die wir uns dann am Ende der Woche unterhalten.
0: Das können Alltagsthemen sein, so was uns gerade selbst beschäftigt, wenn wir gerade einkaufen. Es können aber auch große gesellschaftsrelevante Themenkomplexe sein, die wir hier innerhalb von 30 Minuten... Äh, kurz, knackig besprechen und ähm, für euch natürlich einen großen Mehrwert bieten dadurch.
1: Was ein ganz großes Thema gerade ja ist, ist die App. Die App auch im Fernsehen. Fernsehen und Internet, geht das zusammen? Jetzt dachte man für ein paar Wochen, eigentlich geht es nicht, weil das quiz mit Jörg Pilar war in der ARD immer noch wahnsinnig Probleme hat. Auch wenn die App inzwischen
0: funktioniert, so richtig alle können immer noch nicht mitspielen. Bei, beim Quiz-Duell war es aber ja interessant, dadurch, dass es so von der Technik her eigentlich gefloppt ist, konnte Jörg Pilawa sein Moderationstalent noch mal zum Vorschein bringen. Und die Quoten Also das erste Mal eigentlich <lacht> vorher war das irgendwie noch nie aufgetaucht. Ja, also vorher, zumindest ist es vorher nie einem aufgefallen, dass er auch ganz gut moderieren kann. Vor allem live moderieren kann. Live-Show im Gegensatz zu allen anderen Quiz-Sendungen, in den 375 Stück, die Jörg Pilawa mittlerweile in der ARD moderiert hat, war das jetzt eine Live-Situation. Und die Quoten waren für die erste Woche okay, glaube ich. Und ähm, weil die Leute ja auch darüber diskutiert haben, im Netz, die Netzgemeinde hat sich über das Christuell ausgelassen und jetzt, wo die Technik dann mal ging, waren die Quoten direkt Geschlechter. Ja, das, das äh, Promis-Special ja.
1: gestern war übrigens, glaube ich, das erste Mal, wo ich so richtig ein bisschen was
0: von der Sendung gesehen habe. Welche ähm, Promis waren denn da? Ich habe irgendwie gehört, es waren sehr viele rtl gesichter ausgeliefert. Ja, es worden. war
1: Nazan Eckes da, ähm, Alexander
0: Bommes. Oh, Den finde ich irgendwie komisch. Die, ich finde den cool. Ich weiß, also es ist immer so, ich liebe den, aber ich, ich hasse den auch. <lacht> Das hast du doch irgendwo her. <lacht>
1: so, Ben Becker war noch in dem zweiten Rateteam, Peter Lohmeier mit seiner Tochter. Und bei dem vierten habe ich die ganze Zeit gerätselt, wer das ist weil der, der sah so ein bisschen aus wie so ein braungebrannter Pierre M. Krause in Fett. Das war aber nicht Pierre M. Krause. Holger Apfel,
0: der jetzt übrigens ein Bar auf Mallorca eröffnet hat. Der nimmt nicht. den Spaniern die Ich glaube nicht, dass weg. der in
1: der ARD Quizduell spielt. Aber um das nochmal zu Ende zu bringen, da waren die Quoten äh, ganz ordentlich, sagen wir mal. Im Gegensatz zu einer anderen Show, in der die App von Anfang an funktioniert hat, die auch gestern äh, Abend direkt dagegen gelaufen ist. Vorgestern Abend für unsere Hörer übrigens. <lacht> Keep Your Light Shining, eine neue Pro7 musikshow wo äh, zehn Kandidaten im Kreis stehen und immer 30 Sekunden lang einen Song singen. Also jeder Kandidat hat 30 Sekunden und dann wechseln die immer während des Songs noch und die ganze Zeit kann per App abgestimmt werden, welcher Kandidat soll bleiben mit Daumen hoch und welcher soll raus mit Daumen runter und wer dann am Ende des Songs die wenigsten Stimmen hat, fliegt raus. Das geht den ganzen Abend lang so und am Ende gibt es halt einen Gewinner von 50.000
0: Euro. Also ich habe es ja nicht geguckt, weil ich war äh, unterwegs, da kommen wir gleich auch nochmal kurz drauf zu sprechen. Aber äh, hast du denn auch mal rein, rein Ich habe reingeguckt tatsächlich, deshalb weiß ich ja, wie
1: das Ganze funktioniert. Und ich fand's, es, ähm, also erstmal ist das Konzept natürlich ein bisschen langatmig, weil halt den ganzen Abend nichts anderes passiert. Du weißt halt die ganze Zeit, was da passiert. Und ich meine, dass man jetzt Leute im Fernsehen singen sieht, ist ja jetzt auch nicht die ganz große Innovation. Und die Moderatorin Annika Hansen ist mir wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Du doch auch mal diese Fake-Talk-Show genau. bei 1 gemacht, ne? Und das Publikum war auch so auf Speed oder auf Droge oder so, dass ich gedacht habe, Leute... das. übrigens eine Droge. Das <lacht> Ach, scheiße. Echt? War mir gar nicht klar. Naja, jedenfalls... Ähm, waren die so wahnsinnig überdreht drauf, und das geht mir im Fernsehen inzwischen auch so auf den Keks, dass in Shows immer so wahnsinnig viel hochgejubelt wird. Und eigentlich weiß ja inzwischen selbst derjenige, der nicht beim Fernsehen arbeitet, dass das alles inszeniert ist und hm? dass die dazu animiert werden und so. Ja, komm, jetzt tu doch nicht so. Wieder werden Leute, da, da stehen Leute, die dich zum Klatschen animieren. Das weiß
0: doch jeder inzwischen. Ich dachte, die sind alle einfach ja, happy, weil sie sind alle waren, happy, weil sie endlich mal ein Privileg haben, in einer ja. Fernsehsendung zu Gast zu sein. Und da, da dreht man halt auch einfach mal so gefühlsmäßig ein bisschen auf und kommt aus sich heraus.
1: Ja, aber es gibt immer noch einen Unterschied zwischen so einem echten, also ich, ich habe echt das Gefühl, dass ich manchmal einen echten Applaus, also es ist spontan, was passiert, was das Publikum toll findet und dann gibt es Applaus, das kann ich unterscheiden von jetzt wollen die aber, dass die Leute durchdrehen und animieren sie dazu. Gerade bei so einer Sendung wie Keep Your Light Shining, wenn das schon in den ersten 30 Sekunden total abgeht im Publikum, obwohl also dann überhaupt
0: nichts passiert. guter Warm-Upper, der hat einfach eine halbe Stunde vorher schon ein Megaprogramm abgefahren, die Leute richtig locker gemacht. Kann ja auch sein. Aber ich stimme dir ja bedingt auch zu... Wir driften zwar ein bisschen ab, aber das muss ich gerade noch sagen. In Sendungen, die halt noch nicht mal live ausgestrahlt werden, sondern die dann auch geschnitten wurden, finde ich das immer sehr geil, wenn, wenn man halt so mit dem Schnitt merkt, da ist jetzt plötzlich Klatschen und dann wieder Schnitt und das Klatschen ist weg. Das wirkt dann natürlich so super künstlich. Ja, das ist auch ähm, das Einzige, was ich montags abends um
1: 22.15 Uhr manchmal ein bisschen schade finde.
0: <lacht> mm. Und äh, die nächste Sendung, die auf, äh, sich auf eine App stützt, steht ja quasi schon in den Startlöchern. Also glaube ich. Äh, es gibt, ja, glaub, es gibt ja noch keinen Sendetermin, soweit ich Aber weiß. Aber ziemlich bald, glaube ich. Äh, The Ra Rising Star beim RTL... Ähm, wo irgendwie äh, sich äh, eine Wand dann vor dem Sänger aufbaut, also wie in so einer klassischen Casting-Show singt einer drei Minuten und im Hintergrund sind dann flirren dann die Gesichter oder Avatare von den Leuten, die es gewählt haben. Ja, keine Ahnung. Aber ähm, ich meine, das
1: ist doch gar nicht, oder also vielleicht doch mit Publikum, aber das erscheint dann erst hinter dieser Wand
0: oder so, oder? Ja, okay. also ich glaube, wenn die Wand voll ist, dann, also zumindest in Israel, war das wohl so, wenn die Wand voller Avatare ist, also mit Leuten, die zugestimmt haben, dann fährt die Wand hoch und dann sitzen da. Jury oder so oder und Publikum, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber das Format hat in Israel geklappt und Israel hat so viele Israel. Einwohner wie Hessen, dann kann das ja nur funktionieren. Der, der, ähm, ein, einer der
1: Chefs von Pro7 1 hat doch auf dem Medienforum, glaube ich, auch gesagt, dass er es interessant findet, dass ähm, die geschafft haben, eine Show mit nicht funktionierender App zu verkaufen. Ich weiß nicht, woran er das festmacht. Anscheinend. Ähm, hat es nur in Israel funktioniert bisher oder so? Aber ich bin gespannt, ob es denn in Deutschland funktioniert. Vor allen Dingen bei den RTL-Zuschauern, die ja mit dem Internet nicht so gut klarkommen.
0: Man hört Arkeen da ja davon, dass,
1: dass Atombomben in Nordkorea gestartet werden, wenn RTL-Hashtags einblenden würde. Apropos.
0: Oh. Mm. Apropos App. Ich habe letzte Woche einen Artikel bei Focus Online gelesen. Und Focus Online ist ja auch echt... Schwierig mittlerweile zu ertragen. Auf jeden Fall haben die spekuliert äh, oder, oder haben alle Verschwörungstheorien zusammengefasst, die den ähm, Flug MH370 äh, betreffen. Das ist diese Maschine, die verschollen gegangen ist irgendwo im asiatischen Meer und niemand weiß bis heute, wo sie ist, obwohl es schon drei Monate her ist oder so. Und da gibt es also neben Entführung von Aliens und huch die USA und äh, Japan haben die Maschine aus Versehen bei einem Militärmanöver äh, abgeschossen und wollen das jetzt nicht sagen. Ähm, oder die Maschine wurde nach Afghanistan entführt. Interessant ist auch, ähm, angeblich waren äh, Leute äh, einer Tarnkappenfirma an Bord und deshalb wurde die Maschine abgeschossen, damit die nicht in fremde Hände geht. Ge gelangt, diese Technologie. Du hast es ja jetzt eingeleitet mit Apropos. Apropos App. Ne? Dann gibt es da auch einen äh, sehr interessanten Punkt. Die Entführung via App ist ähm, die Verschwörungstheorie. Ähm, ich lese mal gerade Punkt 7, Verschwörungstheorie 7 vor. Ferngesteuerte Entführung via Smartphone App. Fakt ist, dass die beiden Kommunikationssysteme an Bord der Boeing abgeschaltet wurden, App geschaltet wurden und dass es dafür Fachwissen braucht. Wann genau das passiert ist, bleibt unklar. Alle Lebensläufe von Passagieren und Crewmitgliedern wurden gründlich auf eine terroristische Vergangenheit geprüft. Es gab jedoch keine Auffälligkeiten. Doch, und jetzt kommt der springende Punkt. Der Entführer muss gar nicht an Bord gewesen sein. Laut der britischen Terror-Expertin Sally Levisley könne es sich um die weltweit erste Cyberentführung gehandelt haben. Ein Unbekannter soll ihr zufolge vom Boden aus via Handy-App die Boeing manipuliert und auf einen neuen Kurs gebracht haben. Aber wohin? Also steht da sogar. Ich muss mal gerade mein äh, Handy entsorgen. Und ähm,
1: äh, tschüss, bis äh, nie wieder. Schönes Leben noch. Dann äh, moderiere ich jetzt einmal mal weiter. Ja, das war natürlich ein Witz. Aber äh, funktioniert eigentlich unsere Wochennotiz-App inzwischen?
0: Süßigkeit der Woche.
1: Liebe Hörer, leider gibt es keine Wochennotiz-App.
0: Aber, aber haben wir. Die Süßigkeit der Woche. Da uh, ja, wolltest du es jetzt noch epischer aufziehen. Nee. Nein, nein. Okay. Ich wollte nur nicht, dass,
1: dass wir irgendwas versprechen, was wir nicht halten können. Ähm, die Süßigkeit der Woche, vielen Dank, dass
0: du sie wieder besorgt hast. Aber das habe ich ja letzte Woche auch gewonnen. Nur habe ich es kurz vergessen und dachte... Ich kauf gönnerhaft gerade einfach nur Schokolade ein.
1: Weißt du, was mir wahnsinnig auf die Nerven gehen würde, wenn, wenn, ich das, nee, nee, wenn ich das hören würde? Wir brauchen immer wahnsinnig lange, bis wir erwähnen, was diese die Woche ist. Vor allen Dingen hast du sie jetzt
0: auch schon wieder im Mund und wir haben noch nicht gesagt, was das ist. Ich glaube, das gehört zum Konzept. Die Leute bleiben so lange gespannt dran. Wir erzählen beim nächsten Mal nach 30 Minuten, was wir eben eigentlich gegessen haben. Daraus könnte man vielleicht irgendwann auch ein Ratespiel machen. Ja, also es ist Mars. Ich bin mal wieder
1: zu blöd, das aufzukriegen. Ich habe so also meine Probleme mit Verpackungen. Es ist Mars. Und wir haben ja letzte Woche äh, schon darüber gesprochen, Mars oder Snickers. Das war die Frage, die wir uns gestellt haben. Und ich habe letzte Woche
0: gesagt Snickers. Ich äh, bin Mars fan. Ich finde es geil. Ich habe schon, also es waren ja, ich habe ja mehr als zwei gekauft. Ich habe ja eine sechs Verpackung gekauft. Und eins habe ich heute schon zum Frühstück gegessen. Ich finde auch, auch das wieder sehr lecker.
1: Aber dennoch bleibe ich dabei. Die Nüsse im Snickers
0: sind für mich im Vorteil. Ja. Nächste Woche, das kann ich dem Hörer jetzt schon versprechen, dem Hörer, dem meinen, den wir haben, das äh, war wir verschluckt. Gibt's Milky Way. Das
1: schön, dass... <lacht> dann, dann weiß er ja schon Bescheid, wenn wir nächste Woche wieder drei Minuten rumquatschen, bevor wir auf den Namen kommen. Ich habe ja letzte Woche schon äh, auch beim Snickers gesagt, das zieht einem die Füllungen aus den Zähnen, hm. bringt mich darauf, dass ich beim Zahnarzt war diese Woche. mein ähm, hast du ja, Ich war vor vier Monaten schon mal da, da ähm, habe ich Füllungen bekommen. Ich
0: muss mir mal gerade
1: Ich war vor vier Monaten schon mal beim Zahnarzt, Da hm. habe ich Füllungen bekommen und da hat diese, also es ist eine Zahnärztin, hat irgendwas entdeckt bei mir in den Zähnen, wo sie meinte, das möchte ich mir in vier Monaten nochmal angucken. Also war ich nochmal beim Zahn, bei ihr, bei der Zahnärztin, diese Woche. Und der hat dann gesagt, oh, sieht alles super aus. Kommen Sie in einem halben Jahr zur Kontrolle wieder. So. Aber diese Frau macht mich wahnsinnig. Die hat irgendeinen Einfluss auf mein Gehirn. Denn die befindet sich in einem Dorf... Sexuell.
0: Also nein, erotischer. Nein. Oh, um Gottes willen. Das ist folgendermaßen. Grüße mal. an Frau Dr. mit Angelika Schmitz. Aus Den
1: Namen hast du dir gerade ausgedacht. Nein, und sie kommt doch nicht aus Bergheim, sondern aus niederkassel Das ist ganz, also im Nachbardorf von niederkassel bin ich früher in meiner Kindheit aufgewachsen. So, deshalb bin ich aus lauter Gewohnheit über die Jahre bei diesem ehemaligen Zahnarzt, also ihrem Vorgänger, der jetzt der Frieden, Frau geworden ist. Ja, also der, der alte Zahnarzt ist in Rente gegangen letztes Jahr und dann war sie plötzlich da. So, und das wäre ja für mich eigentlich ein passender Moment, jetzt mal zu sagen, okay, ich wechsle mal zu einem Zahnarzt, der ein bisschen näher bei mir in der Nähe ist. Ja, weil ich bin ja inzwischen auch schon zweimal umgezogen und es ist so wahnsinnig, also es ist eigentlich ein bisschen weit weg für mich inzwischen. Mhm. Es geht, aber es ist ein bisschen weit weg. So, aber die schafft es jedes Mal immer wieder, dass ich mir doch noch mal einen Termin bei ihr geben lasse, ohne dass ich darüber nachdenke, dass ich eigentlich sagen wollte, hey, äh, eigentlich wollte ich ja längst mal woanders hingewechselt haben. Und die Gelegenheit wäre jetzt sehr günstig gewesen, nachdem an dem Zahn dann nichts war, einfach zu sagen, ja gut, die Kontrolle mache ich schon, aber bei jemand anderswo. Und deshalb hat diese Frau einen
0: Einfluss auf mein Gehirn, der mir Angst macht. Auch außerhalb der Arztpraxis hast du irgendwie das Gefühl, sie redet mit dir? Nein, wenn du irgendwie. Es ist
1: ja einfach nur so, sie sagt zu mir, während ich den Raum verlasse, in meinem Jahr zur Kontrolle, ich plapper das nach vor der Sprechstundenhilfe. Zehn Minuten später im Auto merke ich, Moment mal, eigentlich
0: wollte ich doch sagen, so, das war's aber jetzt. Die Frau hat Talent. Ja. Und dann habe ich äh, übrigens jetzt auch müsste man so ein, Ich, ich finde es schade, dass wir keine Musikbetten haben, weil jetzt so ein mysteriöses Akte-X-Bett im Hintergrund. Das wär's. GEMA-frei natürlich. damit. wir ja -frei ein
1: freies Jazz-Porno-Bett, was du vorgeschlagen hast, das, warum auch immer.
0: Das, das finde ich auch eine schöne Idee. Wir sind ja manchmal so ein bisschen äh, schnell, schnell und sehr, sehr dynamisch. Und Also, wenn man da einfach das, das ist ein bisschen mehr Rufe Gegenpol ein, so. äh, setzt, indem man wirklich. Sollen wir das mal für die nächste Folge, nächste Woche äh, schauen, ob wir gema ja, Also, ich gerne auch, auch von unseren Zuschau Zuschauern, da war es schon wieder, äh, Zuhörern, der Hinweis: GEMA-freies. So jazziges Porno-Musikbett für den Hintergrund. Ich finde das auch äh, thematisch das manchmal passend, wenn wir dann wieder die Dr.
1: sommer themenvorhersage <lacht> machen. Ja, dann machen wir es aus, dann machen wir es aus. Ich bin, ja nicht hm. äh, ich bin jetzt gleich fertig mit meinem Mars. Dann ist die Rubrik auch vorbei, oder?
0: Freie Themennacht. Das war Tomte mit eureka und ähm wir hatten es lange nicht mehr. Deshalb dachte ich, man müsste nochmal mal so eine Notiz Du musst Kandidaten mir nicht machen. immer alles erklären, nur weil ich mal so ein verwirrtes ja, Gesicht guckst, mache. Ja, das ist ja das Problem, das sehen die Hörer ja nicht. Dass ja, du eigentlich nicht, 30 Minuten nicht, lang verwirrt guckst. Das sehen die Hörer ja nicht.
1: Also musst du auch nicht immer die verwirren dadurch, dass du, ja, <lacht> du mir ja. dann erklärst, was du
0: gerade Ja, aber getan. ich muss dich ja angucken. Wir machen das demnächst über Skype, dann muss ich dich nicht sehen. Dann erkläre ich auch nicht so viel. Du hattest eine Notiz geschrieben. Äh, auf der Notiz äh, stand... Ein Plädoyer für einen neuen Maskulinismus. Also, muss man eigentlich Satire ankündigen, bevor man sie nein. macht, damit die Leute nein, das nein, verstehen? Nein, nein, ne? nein. Nee, ne? Das geht, ist bei äh, Dödelmann und äh, Schmidt auch nicht so. Also, mir äh, ist folgende Idee gekommen. Im
1: Allgemeinen wird ja an Pornos kritisiert dass Frauen da nicht so besonders gut wegkommen. Die werden da als Objekte dargestellt, äh, tun alles Mögliche für den Mann und so weiter und so fort. So. Was bitte ist mit den Männern? Also ich will das, will das jetzt gar nicht kleinreden, was mit den Frauen da passiert, aber über die Männer macht sich kein Mensch Gedanken. Ja? Auch die Männer werden doch da als dümmliche Rammelmaschinen präsentiert und... Was dann noch dazu kommt, dieses Dümmliche wird dann auch noch in Klischee berufen wie Klempner, Pizzalieferant, Chef. <lacht> Schön, wie, wie du meine Idee kaputt machst. Ähm, dargestellt. Ich finde, man muss äh, für Gleichberechtigung auf allen Ebenen sorgen. Das ist mein Plädoyer für den neuen Maskulinismus. Man muss sowohl die Rolle der Frau im Porno, als aber auch die Rolle des Mannes, die dargestellte Rolle des Mannes im Porno kritisieren.
0: <lacht> auf, die, auf diese Fallhöhe, bei, bei der Notiz war ich jetzt nicht vorbereitet. Ähm, gut, ich kann ja mal sagen, dass ich das unter einem Pseudonym verbreiten möchte.
1: Mein Pseudonym als äh, Vorreiter als für den neuen oder? Maskulinismus... Nein, nicht als Pornodarsteller. Also. Als Maskulinismusvorreiter ist... Alex Weißer. So.
0: Und wer und dann, das jetzt
1: nicht versteht, dem es auch nicht.
0: Und dann machst du eine Zeitung auf oder Vielleicht, also, ja, wie könnte die dann? Jeden heißen? Monat lang äh, darüber wetterst, wie schlecht. <lacht> Frauen zu Männern sind und wie schlecht, Wieso, wie Männer, schlecht, nein, wie schlecht Männer in Pornos dargestellt Ach, werden. Ach, es geht dir nur eigentlich um den Porno-Aspekt. Es geht gar nicht um die Diskriminierung von Männern grundsätzlich man kann ja grundsätzlich, Das kann man ja grundsätzlich auch noch irgendwie da reinbringen, aber das wäre jetzt mal so ein Ausgangspunkt, Männer, so plack. Das schwache das schwache, Ausgangspunkt das schwache Geschlecht, Männer. Das, du verstehst das
1: völlig falsch. Wieso das schwache Geschlecht? Das hat doch wieder mit Gleichberechtigung nichts zu tun. Also
0: wenn wenn Männer das um schwache
1: Geschlecht sind, es gibt. Man muss alle gleich behandeln. Gleich dumm ansehen quasi. Es geht ja nur darum... Wieso gleich dumm? Nein. Sowohl die Darstellung von Frauen als auch von Männern in Pornos muss am Ende verbessert werden.
0: so Da müssen Übrigens also auch Profischauspieler ans Werk, weil vielleicht liegt, liegt diese äh, äh, Darstellung der Dümmlichkeit... An der Dümmlichkeit <lacht> der <Darstellung. lacht> Diskriminierst du jetzt nicht die Pornodarsteller? Ja, aber geht es dir, dir um die Darsteller oder geht es dir um die Darstellung? Um die Darstellung. So, dann dann müssen wir natürlich auch äh, hinterfragen, sind dann die Darsteller überhaupt noch gut genug? Oder müssen die vielleicht auch einfach mal ihr Abiturzeugnis ähm, bei, der, bei der Bewerbung ja. <lacht> neben dem, dem Gesundheitscheck noch das äh, Abiturzeugnis ablegen? Äh, Sie haben ihr Abitur gemacht
1: oder vielleicht sogar schon ihr Studium abgeschlossen? Werden Sie doch Pornodarsteller, warum nicht? Übrigens Bild Plus ist gleich auf meinen Zug aufgesprungen und hat äh, diese Woche einen Artikel veröffentlicht, warum Frauen Pornos mögen. Ich konnte den Artikel leider nicht lesen, aber ich bin mir sicher, Frauen mögen Pornos, weil sie äh, da die Männer
0: so dümmlich dargestellt bekommen, wie sie sie haben wollen. Hast du mal was gesagt, dass ich mir den durchlesen soll? Ich habe doch, ich habe doch ein Bild Plus sogar.
1: Aber dann, dann, dann hätten bei wir herausgefunden,
0: dass das Schwachsinn ist, den ich hier gerade verbreite. Mhm. Wie, wie kommen wir denn jetzt von Schwachsinn auf, <lacht> aufs nächste Thema? Großer Schwachsinn war, äh, dass vorgestern mit einem Schuh auf mich geworfen wurde.
1: Ja, ich habe ähm, mich gewundert, denn du hast getwittert. Statt mit Schlüpfern wirft das Dortmunder Publikum mit Schuhen. Das muss Liebe sein. Hashtag Science Slam, Hashtag echte Liebe. Ich weiß zwar nicht, was das mit dem BVB zu tun hat. Na gut, du warst in Dortmund. Ich, und ich war, du war in, in Dortmund. Science
0: Slam moderiert. Ich habe einen Science Slam moderiert, genau. Und ähm, ohne dich... Also, obwohl wir eigentlich ein kongeniales äh, Moderationsduo sind und ich, ich mich auch total leer fühle, wenn ich alleine äh, auf der Bühne stehe. Und Aber jetzt erklär doch erstmal, also was war ja. das mit dem Schuhwurf? Ähm, am Anfang de, des Science Slams, da versuche ich das Publikum immer in Anführungszeichen so ein bisschen anzuheizen, also am Ende des... Äh, das wie so ein Warm-Upper, der eine halbe Stunde ein riesen Programm macht und dann flippen alle aus. Das ist verstanden und äh, ganz am Ende des Abends äh, gibt es halt eine Abstimmung über die Vorträge via Applaus und den versuche ich also auf einer applaus am Anfang nachzustellen und ähm, animiere das Publikum auf so einer Applaus-Skala von, äh, von 1 bis 10 mal so eine 1 zu klatschen, mal so eine 4 zu klatschen, also steigender Applaus, verstehst du? Verstehe ich. Verstehe ich. Ich denke nur so. gerade darüber nach, dass man vielleicht nochmal
1: für die Leute, die das erste Mal gerade die Wochennotiz hören oder die den Begriff Science Slam noch nie gehört haben, einmal nochmal
0: ganz kurz erklären muss, das ist ein Wettbewerb, wo Forscher ihre Forschung vorstellen. Zehn Minuten Zeit hat jeder und am Ende entscheidet das Publikum, wer gewonnen hat und das Ganze muss halt unterhaltsam und lehrreich sein. Also quasi adaptiert vom Poetry Slam nur mit Forschung. Reicht das so? Ja, das Gut. reicht. Wunderbar. Ja. Ja. Ja, und ähm, die letzte applaus ist dann halt äh, der Moment, wo ich, äh, und jetzt weiß halt jeder Zuhörer, dass ich das bei jedem Science Slam genau so mache, <lacht> und es wirkt immer wahnsinnig spontan auf der Bühne, äh, dazu äh, auch animiere. Man könne bei einer applaus von 10 von 10 äh, Punkten durchaus auch seinen Schlimm auf die Bühne schmeißen oder johlen oder Plüschtiere oder so. Und, und das äh, hat jemand
1: ernst genommen.
0: Und äh, ja, äh, dann flog aber kein schlipper oder ein Plüschtier auf die Bühne, sondern ein Schuh so 10 Zentimeter an meinem Gesicht vorbei. Hm, klingt gefährlich. Und jetzt ist das ja auch äh, bekannt eigentlich dafür, so eine Protestaktion zu sein, oder? Ja, in, der in, in der arabischen Welt, Welt das ja. ist glaub ich, Das glaube ich, äh, das niederträchtigste, was du jemandem, also wie... Äh, 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 die Verachtung, die du jemandem gegenüber zeigen möchtest, das machst du am besten, indem du einen Schuh wirfst. Hast du dich denn verachtet gefühlt? oder äh, glaube, Ging
1: das überhaupt gegen dich oder gegen äh, das die gegen Veranstaltung? Oder war es vielleicht tatsächlich eigentlich doch so eine äh, ja, Bekundung äh,
0: der Liebe, <lacht> also das, der Begeisterung? Nachdem ich äh, den Schuh dann irgendwann im Backstage-Bereich versteckt habe, weil ich ja wusste, derjenige muss den Schuh auch irgendwann wiederholen, habe ich dann zur Pause des äh, Slams festgestellt, das war ein kleiner Junge und der hat halt gedacht, okay, es geht wohl irgendwie jetzt nur darum, irgendwas nach vorne zu werfen, dass jetzt der Schuh irgendwie ein falsches Signal war. War ihm wohl irgendwie nicht geläufig. Aber, und äh, das ist mir an dieser Stelle ein besonderes Anliegen, denn äh, gewonnen hat äh, den Science-Slam Johannes Kretschmar. Der hat einen äh, Science-Slam-Vortrag gehalten über die Berechenbarkeit von Mode. Also, dass äh, ein Computer seinen Modegeschmack oder, oder ähm, seine regelmäßigen Klamottenwechsel durchaus berechnen könnte. Aber den, äh, den Modegeschmack seiner Freundin dann eher nicht. So, das ist auf jeden Fall super lustig und interessant. Und er hat diesen äh, Vortrag mit eigenen Comicfiguren ähm, auch gezeichnet. Ähm, deshalb möchte ich den Blog von ihm empfehlen. Das ist nämlich... Äh, BeetleBum.de, also Beetle wie der Käfer und Bum, was soll denn Bum? Ich kann ja kein Englisch.
1: Ist das nicht der Hintern? Der
0: Käfer-Hintern? Ja. Der Käfer-Hintern? Weiß ich Weißt du, wir haben Abitur, wir könnten locker in jedem Pornofilm als, als dümmlicher Ram damit spielen und dann können wir noch nicht mal als BeetleBum.de übersetzen. <lacht> Was ist denn das? Ja, das
1: ist so furchtbar. Gucke ich mir auf jeden Fall äh, mal an. Ich fand auch das Autogramm sehr nett, was er dir gegeben hat.
0: Das habe ich gesehen. Hm. Wir hatten ja jetzt schon darüber gesprochen, dass ich mich so äh, alleine und leer fühle, wenn du nicht da bist. Auch in meiner Moderation, weil ich ja niemanden den schwarzen Peter zuschieben kann. Niemand kann mich mit wertvollen Informationen versorgen. Ich bin ganz ja. alleine auf mich angewiesen.
1: Ich habe ähm, eine Notiz geschrieben, darauf möchtest du ja hinaus, denke ich mal, diese Woche, wo ich mir mal überlegt habe, wenn wir ein jetzt schon bekanntes Duo, also ein Duo, was es schon gibt, wären. Und wir uns da drin quasi abbilden, wir uns da können. Drin abbilden könnten. Genau, mhm. wer wäre denn dann wer? Und ich habe ähm, im Vorfeld dieser Aufzeichnung jetzt mal zehn bekannte Duos aufgeschrieben und mit Nummern versehen. Ja. Dann können wir uns ja mal äh, das ein oder andere Duo raussuchen und mal ein bisschen darüber spekulieren, wer wer wäre. Mhm. Du müsstest mir jetzt also mal eine Nummer nennen zwischen 1 und 10. 9. Äh, die Neuen sind Cindy und Bert. Da habe ich überhaupt Cindy, keine Ahnung. Cindy die, und Bert ist doch überhaupt kein Moderationsduo. So Modera wer, wer hat denn was von Moderationsduo gesagt? Ja, also gut. Nächste Nummer. Äh, drei. Die Nummer drei. Charlotte Roach und Jan Böhmermann. <lacht> ja, ich das ist auch blöd, dass du jetzt immer nicht die
0: Frauen und die Männer erwischt. <lacht> <lacht> definitiv die Arsch gehabt. <lacht> <lacht> Ist denn, äh, darf ich dir in die Parade fahren oder soll ich weiter Zahlen nennen? Nee, du in die Parade. Also, äh, Thomas Gottschalk und Günther Jauch. Naja. Doch, ich, sehr, bin eher ich, so der, als... ich bin eher so der Gottschalk, ich pack den Gästen ja, auch ja, auf, auf, <lacht> auf die Oberschenkel. <lacht> ja, das stimmt. Und, äh, hab eigentlich <lacht> überhaupt, <find nicht> drin, <lacht> überhaupt keine Ahnung und red einfach so durch den Abend durch und du bist der... Seriöse, der seriöse, seriöse Typ, da ja. sehe
1: ich mich tatsächlich auch immer in diesen Kombinationen. Ähm, Thomas Gottschalk habe ich übrigens auch stehen, aber wieder mit Michelle Hunziker, also wieder mit einer Frau. Thomas!
0: Dann machen wir
1: die Eins noch. Ich finde das lustig. Walter White und Jesse Pinkman sind natürlich überhaupt kein Moderationsduo Science Bitch. Ja. Aber äh, das ist ja echt Quatsch. Nein, finde ich nicht. Du kannst, also ein Duo kann ja, es geht ja einfach nur Siegfried und Roy. Ja, das habe ich auch, nicht, auch, hab auch ja, natürlich aber wenn es denn unbedingt ein Moderationsduo sein muss, Joko und Klaas. Nee.
0: Wie nee. Nee. Wie nee. Dann lieber hier der Dödelmann und der.
1: Wie heißt der andere? Nein, du, du hast, glaube ich, das Prinzip. Du, du eben hast das Prinzip doch verstanden. Bei Thomas Gottschalk und Ja, Peter aber wer Jahr.
0: wären wir denn bei Joko
1: und Klaas? Das wäre Klaas. Ja, warum wärst du denn Klaas? Weiß ich nicht, ist einfach so. Ist in meinem Gefühl aber so. Lache ich genauso
0: scheiße oder was? wie der also, 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 Ich
1: habe halt das Gefühl, dass Klaas einen Tick seriöser ist als Joko. Auch da spiegelt sich halt diese Seriösität. so du, wieder, wir machen es eigentlich wieder wieder. nur an Seriosität fest. Ne? Offensichtlich, ja. Irgendwie schade. Aber du wolltest dich ja auf diese unseriösen Vorschläge auch gar nicht erst einlassen, deshalb... Äh, ja. Hat die Nummer vielleicht nicht so richtig funktioniert, man weiß es nicht. Hast du eigentlich den Hashtag nicht aufgeschrieben, den wir äh, jetzt benutzen wollten?
0: Ich muss noch mal gucken, was es war. Bin ja eher dümmlich. Aber dafür habe ich auch einen kleinen Penis.
1: Ich hab, musste gerade darüber nachdenken, ob das mit, mit der Theorie, die wir zu den Pornodarstellern aufgestellt haben, zusammenpasst. Eigentlich ja nicht, oder? Weil, weil unsere Theorie ja war, die aktuellen Pornodarsteller sind eher dümmlich. Pornodarsteller haben ja der Regel eher einen größeren Penis. Das heißt,
0: wenn du also eher der Dümmliche bist. Ich komme eigentlich komplett raus, ne? Ich werde sowohl vom Abiturzeugnis als auch von dem, vom anderen Check nicht angenommen. Okay. Jetzt startet gerade mein Rechner. Leute. Oh,
1: Panne. Ja. Also vielleicht sollten wir mal gucken, ob unsere App inzwischen funktioniert.
0: Hashtag Bingo. Jetzt installierte Updates von,
1: <lacht>
0: von 1 bis 5.
1: Großes Tennis. Großes Tennis. Ich bin der Intendant von der Wochennotiz. In den letzten Wochen haben wir in unseren Ausgaben nicht die Qualität abgeliefert, die man von uns erwartet und die unseren eigenen Ansprüchen gerecht werden würde. Deshalb haben wir jetzt... Die beiden High Tim und Nick entlassen, aber weil wir keine Alternativen gefunden haben, haben wir sie auch direkt
0: wieder eingestellt. Der TÜV Rheinland überprüft jetzt unangekündigt jede Woche die Folgen von die Wochennotiz.
1: Weil wir kein Geld einnehmen, zahlen wir aber allerdings auch weiterhin nicht nach Tarifvertrag. Ja, wir
0: sind schon bei Update 2 von 5.
1: Holger Apfel hat eine Bar auf Mallorca eröffnet. Da könnten wir die
0: schlechtesten Witze zu machen. Ja, äh, Witz Nummer 1. Trommelwirbel. <lacht> Holger Apfel nimmt den Spaniern die Arbeitsplätze weg. <lacht> <lacht> Platz Nummer 2 von
1: Tim. Hoffentlich wird er nicht zu brauen auf Mallorca.
0: Und... In dieser Woche auf Platz Nummer 1 in den Witzen über Holger Apfel hat eine neue Bar auf Mallorca eröffnet, ist... Wann sagt ihm endlich einer, dass es nicht das 17.
1: Bundesland von Deutschland ist? Normalerweise würden wir das ja durchlaufen lassen, aber wir wollen es euch nicht zumuten, uns 10 Minuten beim Zeitüberbrücken zu hören zu müssen. Deshalb ähm, warten wir jetzt mal eben bis nichts. Notebook die Updates installiert hat und wir dann den Hashtag, also beziehungsweise den Tweet mit dem Hashtag der Woche, ach nee, das war was anderes, mit unserem Hashtag fürs Hashtag-Bingo. Das beeil mich.
0: Ich dachte, der Computer installiert die Updates selbst, ohne dass du da was so bist. aber beschäftigt und also, so, als würde man selbst noch was dran ändern können.
1: Es hilft auch wahnsinnig noch, heftiger auf die Tasten einzuhämmern, wenn so ein Computer eh schon gerade abgestürzt ist. Das
0: Hashtag Bingo.
1: Ist der Computer jetzt wirklich einsatzbereit?
0: Ja, Wir also den, ich glaube, jetzt stürzt er nicht Notebook
1: mehr. Neu gestartet. Sind die Updates auch alle installiert? Nicht, dass es gleich wieder. Es waren
0: Features.
1: Es waren Windows Features. Was denn für Windows-Features? Ja, weiß ich auch nicht. Aber, es so, aber stand kann beim Hochfahren
0: mehr. stand Windows-Features werden konfiguriert. Es ist jetzt. Äh, damit kann ich jetzt ähm, fernsteuern äh, Flugzeuge zum Beispiel und also alles. Ah, großartig. Ja, 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 aber ja, Fokus
1: Online vielleicht mal ganz genau zuhören gerade. Ne? Aber
0: wir kommen ja jetzt zu unserer äh, äh, allseits beliebten. Online äh, Social Media Rubrik. Ne? Und was haben wir uns da heute? Was haben wir uns da Tolles rausgesucht? Das Thema der Woche ist die App und deshalb
1: lautet der Hashtag fürs Hashtag Bingo
0: Applaus. Weil ja man also bei anderen man sagt ja der, da ist der Wurm drin und äh, zum Beispiel beim Quizduell war die Applaus drin. Ja? So dann also, fahr ab das Ding. Äh, Lisa Rikowski äh, bei Twitter übrigens. Was ein Fähiger Linienrichter Hashtag Applaus. Geht, da geht es doch bestimmt um das DFB-Pokalfinale. Ja, wahrscheinlich, aber also warum? Dann hatte der wahrscheinlich auch eine, irgendwie eine Applaus. Ach so.
1: Dann hat die App versagt, auch dem, in oh. dem Moment, weil der
0: halt nicht richtig entschieden hat, weil oder, das Tor eigentlich drin gewesen ist. Oder vielleicht Applaus, weil ähm, es keine Torlinientechnik gibt. Und also dann hätte ja der Schiedsrichter oder Linienrichter eine App, so und jetzt ist es aber da, da in dem System eine Applaus drin gewesen. Und deshalb hatten die noch haben die die Torlinientechnik abgelehnt.
1: Klingt für mich überzeugend.
0: Schlüssig ja finde ich auch. Ähm, das war die Wochennotiz ähm, für diese Woche Folge 9 und äh, nächste Woche dann schon unser unser, unser erstes, erstes Buch, Jubiläum. Unser erstes <lacht> Jubiläum. <lacht> Der runde Geburtstag. <lacht> ja. Wir werden sehen. Ausgehört, <lacht> Ich bin gespannt, ob es
1: dann Keep Your Light Shining noch gibt. Nach den überzeugenden Quoten. Mein
0: Name ist Nick. Ich bin Sim. Tschüss. Und jetzt noch Tomte mit. Äh, ich sage die ganze Zeit von dir. Spielen wir die ganze Zeit Tomte diesmal. Möchtest du irgendwas anderes machen? Irgendwas
1: reinbringen. Meinetwegen. Ja. Ja, einen Titel weiß ich von denen nicht. Den ich musst auch nicht. du dann auch liefern. Ja, also Super, dann jetzt die Backstreet Boys. Okay, Get down.
0: Die Wochennotiz.